0: Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus seja sobre a sua igreja hoje e eternamente. Amém? Hoje queremos encerrar uma sequência de mensagens que nós intitulamos Nova Vida. Nos últimos domingos, nós abordamos três temas que são essenciais para a nova vida em Cristo e falamos sobre as verdades bíblicas da conversão, as verdades bíblicas do arrependimento e hoje queremos encerrar falando sobre as verdades bíblicas sobre o perdão. E aí quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 32, que será a nossa unidade de reflexão desta noite. Salmo 32, dos versos 1 a 6. E nós temos como uma proposta apresentar, nesta noite, a doutrina bíblica do perdão e as suas implicações na vida do cristão daquele que inicia a caminhada com Cristo e daquele que está, de fato, na caminhada do Evangelho. Salmos 32, versos de 1 a 6. Acompanhe, na sua versão, o que esse texto nos diz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados... Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, compete ao Senhor nessa noite falar conosco. Se não houver a tua iluminação em nosso coração, que nos confronte com as verdades do Evangelho, serão os próximos 30 minutos mais desperdiçados da nossa vida. Por isso o que queremos é que esse momento seja significativo para nós. E que o Senhor venha iluminar o nosso coração a ponto de sermos confrontados com essa verdade e alimentados por elas. O Senhor tem nos dado todos os meios de graça que precisamos para crescermos na Tua Palavra. Usa esse momento como mais um, para aprendermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E é assim que cremos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, temos aprendido ao longo desses últimos domingos que são necessárias algumas posturas... E algumas execuções de doutrinas bíblicas para que eu e você possamos caminhar firmemente no Evangelho. Aprendemos sobre o arrependimento e a necessidade que o Evangelho nos constranja a ponto de ficarmos tristes com aquilo que fazemos, aquilo que somos. Usamos o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, para falar sobre a tristeza que o confronto com o Evangelho nos proporciona e como essa tristeza nos leva ou para a salvação, quando somos arrependidos, confrontados e caminhamos em nova vida, ou quando essa tristeza nos leva para a morte, quando, uma vez confrontados pela palavra, nós preferimos seguir o caminho da dureza do nosso coração. Domingo passado, nós falamos sobre a verdade bíblica da conversão. Uma vez arrependidos, uma vez tristes, mas uma tristeza que nos leva para a salvação. Agora, a decisão de mudarmos de vida, de girarmos o ritmo da nossa marcha, que nos levava para o inferno, agora em direção à glória de Deus. Aprendemos no domingo passado sobre a riqueza uh, que o apóstolo Pedro nos apresenta na sua primeira carta, sobre o que eu denominei quatro movimentos da conversão. A conversão da mente, a conversão da alma, da vontade e da minha atitude. E hoje, para encerrar esse bloco de mensagens, eu quero falar para vocês sobre uma marca da reconciliação com Deus, que é indispensável para todos nós que estamos aqui e que já somos nova criatura. E também uma marca que é indispensável para alguém que já foi confrontado pelo Evangelho, para alguém que deseja mudar o ritmo da sua vida, seja inserido no povo de Deus. E essa marca é a marca do perdão. O perdão é uma doutrina tão essencial na Escritura que nós aprendemos dela desde o Gênesis e será consumada quando todos os nossos pecados, uma vez perdoados pelo Senhor, serão agora esquecidos numa nova realidade, onde não haverá choro, onde não haverá mais tristeza, onde nós estaremos desfrutando de uma nova realidade. A marca da reconciliação com Deus na proposta de uma nova vida é indispensável sem o ato do perdão. E eu quero tentar falar hoje, nesses próximos 30 minutos, sobre o perdão vertical, e a manifestação desse perdão na horizontalidade da fé. Porque aprendemos, até então, que sem o perdão das nossas dívidas, seria impossível Deus e homem andarem juntos novamente. Nós temos ouvido isso durante as ministrações, nós temos aprendido isso na leitura da palavra, que se não houvesse uma manifestação divina de perdoar uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar, era impossível, ou seria impossível, Deus e homem andarem juntos. Havia um problema substancial, havia um problema ontológico entre Deus e sua santidade, e agora homens contaminados pelo pecado, manchados em sua natureza pelo pecado, de poderem caminhar juntos. Mas o perdão, ele nos traz uma aproximação... <coughs> desculpa, entre Deus e o homem, a partir de textos como, por exemplo, 1 João 1,9. Nós lemos esse texto agora há pouco. Biblicamente, o perdão pode ser entendido assim. É a decisão de libertar alguém de uma obrigação ou de uma dívida contra você. Eu quero que você grave bem esse conceito de perdão porque ele será muito útil ao longo dessa exposição. Biblicamente, Perdoar significa a decisão de libertar alguém contra a obrigação ou uma dívida que ela tem contra você. É assumir uma dívida que não é sua e libertar o ofensor de pagar o que deve. Quando você olhar para o Evangelho, quando você olhar para a atuação de Deus nas Escrituras, você deve pensar no perdão dessa forma. Perdoar é assumir o compromisso de olhar para quem me deve e dizer, você me deve, mas eu não vou te cobrar. E eu vou libertar você dessa dívida. É olhar para quem me deve e decidir libertar essa pessoa da obrigação que ela tem contra mim, assumindo essa dívida, libertando o ofensor de pagar o que me deve, mesmo que ele tenha condições, ou mesmo que ele não tenha condições. O perdão significa libertar alguém de uma obrigação, de alguma coisa contra mim. Bem, isso de primeiro momento parece não fazer muito sentido ou não mostra o sentido profundo que a Bíblia aplica para o perdão. Mas quando nós olhamos para o principal verbo usado para traduzir a palavra perdoar, o verbo seria o afiemi, que significa deixar seguir, deixar ir, ou anistiar, que seria a explicação mais sensata para este verbo. Então podemos entender que o perdão bíblico pode ser entendido como uma promessa de liberdade para alguém que está preso em alguma coisa. A palavra perdão, conforme ela se apresenta na Escritura, ela significa deixar ir, seguir em frente alguém que tem alguma coisa contra mim, mas que pela minha decisão eu deixo que aquela dívida seja ultrapassada e eu prometo a ele uma liberdade daquilo que ele me deve. Para que você entenda o teor dessa palavra, eu peço que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, verso 34, onde o profeta vai nos dizer assim, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero que você observe esse texto e perceba uma atitude divina em relação ao pecador. Primeiro, Deus decide perdoar as suas iniquidades. Deus reconhece que alguém, nesse caso a humanidade, lhe deve alguma coisa. Mas Deus decide deixar ir. Promete a eles uma liberdade mesmo diante daquela ofensa. E qual é essa ofensa? Jamais me lembrarei das suas iniquidades. Agora, ainda com o dedo marcando Jeremias, abra em Isaías, capítulo 43, verso 25. E diz assim o texto do profeta. Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu já não me lembro. Percebam? Que mesmo em visões de diferentes profetas, a afirmação divina é a mesma. Eu decido, eu, o Senhor, decido fazer algo com aquele que me deve alguma coisa. E o que eu faço é prometer a ele uma liberdade. Ele me deve, mas eu o deixo ir. E eu faço isso porque eu decido agir. Fazendo isso, Deus mostra uma outra característica. Ele decide não se lembrar. E aprenda que não lembrar é diferente de esquecer. Esquecer é uma forma passiva, lembrar é uma decisão. Isso são importantes características do perdão, conforme nós entendemos ele aqui no começo desta palavra, porque você percebe que perdoar significa uma decisão de deixar ir alguém que deve alguma coisa a você e também requer de você uma atitude de não lembrar. Não é verdade é aquele ditado que diz que quem perdoa esquece. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que quem perdoa não lembra. E não lembrar é uma decisão, esquecer é um problema, esquecer é uma doença, esquecer é negativo. Não lembrar é positivo, eu sei o que fiz. Eu sei o porquê fiz e não me lembro mais. Eu desejo não voltar aquilo porque eu decidi deixar ir. Eu decidi prometer essa liberdade para aquele que me ofendeu. Então, quando pensamos sobre o perdão biblicamente, percebemos que é exatamente isso que a Bíblia diz que Deus faz com aquele que se arrepende dos seus pecados, com aquele que se converte dos seus maus caminhos. Ele nos anistia das nossas iniquidades ele fala você deve alguma coisa por ofender a mim mas eu decidi perdoar os teus pecados você não tem como pagar aquilo que você fez contra mim mas eu decidi e Deus vai mostrar no livro de Isaías a motivação da sua decisão por amor de mim eu decidi que você não tem mais que me pagar o que você não tem como pagar e a partir de agora, eu esqueço, eu não lembro daquilo que você fez contra mim, porque agora existe algo que nos une. Nós vamos chegar no final desta, desta reflexão e perceber que Cristo, e apenas Cristo, é aquele que faz real o perdão e reconecta o pecador e o Senhor. Mas aprendemos até aqui que o perdão significa Deus Pai nos anistiar daquilo que devemos. E não mais se lembrar contra nós daquilo que nós fizemos. Deus decide não usar o nosso pecado contra nós. Deus decide não se lembrar, quando olha para nós, daquilo que fizemos. Porque ele sabia que se lembrasse daquilo que nós fizemos contra ele. Nós não teríamos como pagar. Mas uma das marcas do perdão bíblico é que quem perdoa decide perdoar. É que Deus decide perdoar. E aprendemos até aqui que Deus, decidindo perdoar, Ele não se lembra, Ele decide não lembrar daquilo que o ofensor fez contra Ele. Em uma atitude ativa, em vez de esquecer, Deus não se lembra, Ele faz questão de não lembrar das ofensas que nós cometemos contra Ele. Deus decide, então, não usar o nosso pecado contra nós a fim de manter íntima comunhão conosco. Deus decide não lembrar de todas as ofensas que nós, não que nós cometemos contra Ele, a fim de manter uma comunhão conosco. Porque Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe que as ofensas que nós causamos contra Ele ferem a sua santidade. Mas Ele, por amor a Ele mesmo, toma uma atitude de nos perdoar. Tudo isso mediante ao simples e profundo ato de uma fé obediente ao chamado do Evangelho. Nós vamos aprender que o perdão é condicional. Não existe perdão incondicional na Bíblia. Deus perdoa mediante uma condição. E a condição é o que o seu filho pagou o preço pelos seus eleitos. O seu filho resgatou das trevas aqueles que eram objetos do seu amor. Nós vamos aprender que uma das condições para o perdão é o arrependimento, é a conversão, é a humilhação diante do Senhor. Mas uma vez que o ofensor se declara arrependido, entristecido pelo Evangelho, ele sente o abraço de perdão do seu Senhor por causa da fé em seu Filho amado Jesus. Deus, então, nos ensina que Ele nos perdoa em duas esferas muito distintas. Antes da salvação há um perdão judicial da parte de Deus, o pecador. Imagine-se num tribunal, e aquele reto juiz poderia condenar você pelo seu delito, pela sua iniquidade, pelo seu pecado. Mas a Bíblia ensina que, pelo ato da eleição em Cristo, do seu amor derramado em favor dos seus eleitos, aqueles que são objetos desse amor de Deus têm o um perdão do justo juiz. Deus poderia condenar você eternamente, mas Ele te perdoa de forma judicial. Ele te declara, não agora ingênuo, mas ele agora te declara alguém que foi justificado pela fé em seu filho amado. Após a conversão, a segunda esfera desse perdão não é mais judicial, mas é o perdão paternal. Deus agora trata você como um pai que corrige os seus filhos, que perdoa os erros dos seus filhos e que os ensina a não mais cometerem as mesmas coisas. O perdão de Deus para nós, então, é amplo é abrangente porque nos ensina sobre o seu poder judicial quando nós, ainda pecadores, sendo impactados por essa palavra, na transição da velha criatura para a nova criatura, temos um justo juiz dizendo, eu não condeno você. E eu não condenando você, não há quem possa te condenar. O perdão judicial de Deus nos dá uma garantia de eternidade. Quem há de condenar? Aquele a quem Deus absolveu? Uma vez convertidos, uma vez salvos, uma vez caminhando em nova vida, nós podemos recorrer a um Pai piedoso que nos perdoa quando nós erramos. A um Pai que nos ensina, a partir do seu perdão, a nos levantar quando caídos e caminhar novamente. O perdão de Deus é tão maravilhoso, é tão abrangente, que nos mostra uma possibilidade de recomeço. O perdão vertical de Deus nos ensina muito sobre a possibilidade de continuarmos firmes na caminhada, embora desafiados pelos nossos próprios pecados e tropeços. O perdão da parte de Deus também nos ensina que mesmo em dívida com o Senhor, mesmo não tendo como pagar, o Senhor decide olhar para você e para mim e dizer você não me deve nada, Jesus pagou tudo em seu lugar. E esse perdão me faz agora, uma vez anteriormente, cabisbaixo, temeroso, sabendo que havia culpa sobre mim. Agora olhar para o meu Deus em alegria e dizer obrigado, Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor, porque eu provei de um perdão maravilhoso que escorre do teu trono e alcança um pecador como eu. A segunda parte do perdão é que talvez nos provoque um pouco mais, é que se você ler Colossenses, capítulo 3, verso 13, Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Projeta para mim, por favor, Adriana, Colossenses 3:13. A parte final desse versículo vai trazer uma verdade que poucos gostam de ouvir. Colossenses 3:13. a parte final do verso diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É gostoso. É maravilhoso sentir a abrangência e o poder do perdão vertical de Deus. Sentir toda a grandeza do, do perdão daquele que me perdoa das minhas falhas. Aquele que não me condena. Aquele que decide não se lembrar mais para caminhar comigo. Aquele que fala que apagou as minhas iniquidades. Aquele que fala que não se lembra mais dos meus pecados. É maravilhoso demais. Se parássemos por aí, já seríamos tremendamente edificados. Mas há uma exigência, também em Mateus capítulo 6, assim como o Pai vos perdoou, perdoa em vós também. E o que aprendemos aqui é que nós somos desafiados a perdoar não nos padrões mundanos, não nos meus padrões ou medidos pela minha régua, mas nos padrões divinos. Eu devo perdoar. Perdoar não é uma opção para o crente. Perdoar é a obediência à palavra do Senhor. O crente não tem a opção de não perdoar alguns pecados, perdoar algumas coisas. O crente é desafiado a fazer aquilo que a palavra manda. E o que a palavra manda é perdoe assim como o Senhor te perdoou. O nosso padrão é o padrão divino. E isso implica para nós não nos lembrarmos mais dos pecados daqueles que nos ofenderam. Significa também não mencionarmos mais contra a pessoa os pecados que eles cometeram. Significa não mais ficar pensando nos pecados que as pessoas nos ofenderam. Se o padrão é divino, a exigência bíblica é que o meu perdão seja como o de Deus. A aplicação é prática quando você for confrontado a perdoar, não porque você está sentindo, mas porque você é obrigado pela palavra a perdoar, você deve não mais se lembrar dos pecados que fizeram contra você. A não ser que seja para o bem da própria pessoa, como Deus fazia com Israel em situações específicas. Você é obrigado a não ficar mais mencionando o pecado daquela pessoa que te ofendeu. Você também não deve ficar remoendo o pecado na sua cabeça ou diante da pessoa. O perdão é um desafio que todo crente tem. Porque o perdão tem a ver com obediência e com decisão e não com sentimento. Uma das desculpas que nós damos quando o assunto é perdão é que nós ainda não estamos prontos para perdoar. Não, pastor, eu ainda não estou pronto para perdoar. Mas a Bíblia pergunta assim, eu te perguntei se tu estaria pronto ou não? Eu coloquei um tempo para você perdoar? O meu perdão é assim com você? Deus fala assim, olha, você está me pedindo perdão, mas eu vou pensar, eu não sei se eu ainda estou pronto para te perdoar disso aí. Se o nosso padrão é o padrão divino e se nós vivemos como crentes para glorificar a Deus em nossas ações, o nosso perdão deve ser igual ao perdão divino, imediato, pronto para perdoar. Você não tem a opção de dizer, ah, eu ainda estou muito magoado para perdoar. Porque você magoa todos os dias o seu Deus. E ele não fala assim, ah, irmão, deixa eu pensar, eu vou orar. Eu vou me acalmar para saber se eu te perdoo. O desafio bíblico é, assim como o Senhor te perdoou, perdoe você também. Quando olhamos o perdão na forma horizontal, se torna um assunto muito ácido. Brotam espinhos da cadeira, o ar-condicionado começa a ficar quente, o culto demora a acabar. Mas a verdade é que o perdão é uma doutrina essencial para que você entre no reino para que você permaneça no reino, para que você desfrute da eternidade. Por isso, quando falamos sobre perdão, nós entendemos que nós devemos perdoar, não por sentimento. Ah, pastor, eu ainda estou muito magoado. Pastor, e se eu perdoar e ele ou ela fizerem de novo? A Bíblia educadamente te pergunta, e daí? Quantas vezes você não faz a mesma coisa com Deus? Quantas vezes você, de forma sem vergonha, Senhor, me perdoa, eu prometo que não faço mais. Oh Senhor me livra dessa, só mais essa vez eu não faço mais. Mentindo para Deus de cara dura. E peca de novo na mesma coisa. Mas a Bíblia garante que se nós pecarmos, nós temos junto ao Pai alguém justo, que nos ama, que nos perdoa. Assim como nós fomos perdoados por Ele, nós devemos perdoar uns aos outros. Perdão, portanto, tem a ver com obediência com a decisão de perdoar, e não com o que você está sentindo. E o salmo que nós escolhemos como nossa unidade vai nos trazer três implicações muito práticas sobre o perdão na vida do cristão. A primeira delas vai do verso 1 ao 2, quando mostra que perdoar me torna alguém abençoado. O texto começa usando uma palavra que no Novo Testamento traz um significado riquíssimo, bem-aventurado. Bem-aventurado nos vai lembrar das bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurado, ela vem do seu original Macários do grego, que significa alguém que foi tão transbordado de coisas boas vindo da parte de Deus. Alguém que foi tão abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida, que tem tanta bênção que pode dar para os outros. É aquele abençoado para abençoar. E o Salmo começa dizendo que bem-aventurado, ou seja, abençoado de tal forma que pode transbordar para os outros aquilo que ele foi abençoado. Aquela pessoa cujo perdão o alcançou. Olha que início de texto e como ele nos ensina a aplicação prática do perdão. Se você recebeu o perdão de Deus, você recebeu dele tanta bênção, você está tão transbordante do perdão que você tem perdão para dar para as pessoas, que você está transbordando de bênção da parte de Deus para perdoar quem te ofende porque aquele que foi alcançado pelo perdão se torna alguém abençoado e abençoado, por quê? primeiro, porque Deus não nos olhará mais, não te olhará mais não olhará mais para mim com a sua ira justa e santa, mas nos olhará como um pai olha para um filho. Meu irmão, eu não sei se eu consigo transmitir a profundidade dessa afirmação, mas eu não sei se você faz ideia do que é Deus olhar para você e não te olhar mais como um objeto da sua ira santa e justa. Alguém contra quem ele vai acertar as dívidas no seu específico dia. Mas agora, por causa do perdão que te alcançou, ele te olha com um olhar de pai, que cuida, que ama, que disciplina, que quer ter o seu filho junto de si. Isso é a maior bênção que alguém pode querer nessa vida. É o abençoado para abençoar, é o bem-aventurado, é aquele que tem todos os meios da graça divina para dizer Deus me dá tanto que eu tenho como dar para as pessoas. O perdão divino me torna alguém abençoado, a ponto de abençoar, porque me faz provar de uma realidade de regozijo diante de Deus. Aquele que já foi perdoado por Deus. Esse, sim, pode deitar a sua cabeça, na sua cama, no seu travesseiro ou na sua rede e pode dizer, o meu Deus é a meu favor. Eu tenho um Deus no céu, eu tenho um Pai Celestial e nesse Pai, nesse Deus perdoador, eu provo o benefício de ser tido por Ele como alguém perdoado das minhas iniquidades. A segunda afirmativa vem dos versos 3 e 4 e aparece de novo no verso 10. Nós estamos falando sobre implicações práticas do perdão na vida do crente. Começamos falando sobre o perdão horizontal, o que representa Deus me perdoar. Provocamos vocês para pensar no perdão horizontal, em perdoar uns aos outros como um padrão divino. E agora nós estamos olhando para o Salmo, entendendo as implicações desse perdão. E a primeira delas é que nós nos tornamos alguém abençoado, alguém abençoado para abençoar. A segunda verdade é que a falta de pedir perdão só vai trazer para você dor e sofrimento. A falta de perdoar e a falta de pedir perdão não trará para você, enquanto você existir, um minuto de paz nessa vida. Isso prova, versos 3 e 4, quando o salmista fala, Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Eu quero que você grave bem isso. Se você é alguém que não sabe perdoar, saiba que você tem um grande problema. Tudo o que você fizer, Deus colocará a mão contra. Tudo o que você fizer, verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. A sua vida será de sofrimento porque você está se colocando num patamar acima da decisão divina de nos ensinar sobre perdão. A Bíblia vai chamar isso de dureza de coração. E Provérbios vai nos ensinar que Deus é contra o homem duro de coração. A Bíblia vai nos ensinar que Deus se opõe ao homem que é duro de coração para que ele sofra nessa vida por ser alguém que não entende o perdão divino. Mas a verdade é que a Bíblia fala que a falta de perdoar e a falta de perder perdão atrapalha não somente a nossa vida com Deus. Mas a verdade é que atrapalha a nossa vida com Deus. Os evangelhos nos ensinam que se você tem alguma coisa contra alguém, primeiro, você não pode ofertar na casa do Senhor. Segundo, você não pode orar ao Senhor. Então, a falta de perdão atrapalha o teu relacionamento com o Senhor. Mas também atrapalha a tua vida cotidiana porque você pode ser o homem dos mais bem-intencionados. Hoje eu vou acordar cedo, vou trabalhar, vou abrir meu comércio muito cedo, hoje eu vou vender para todos os meus clientes, hoje eu vou ser o primeiro a chegar na empresa, hoje eu vou estudar, eu vou estudar para a prova, mas saiba que se você não perdoa, se você não pede perdão, muito sofrimento você terá que curtir. Triste vida é daquele homem, daquela mulher, que faz da falta de perdão um hábito da sua vida. E, por fim, a terceira afirmação, a implicação bíblica sobre isso, estão nos versos 5 e 6, que falam sobre a resposta do perdão, que é de conhecer mais de Deus, é desfrutar da sua presença, é se envolver em intimidade com o Senhor. Versos 5 e 6 diz assim, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais te ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Essa parte do Salmo nos vai ensinar como uma terceira implicação que quando você prova do perdão de Deus, quando você perdoa e você é perdoado, primeiro, você conhece uma das mais maravilhosas Facetas do nosso Deus. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus acessível, conforme o texto diz, a partir do momento em que o salmista sentiu o peso dos seus pecados. Foi entristecido pelo confronto da palavra. Decidiu andar num caminho distante da sua prática pecaminosa. Decidiu voltar-se para Deus e caminhar de uma forma que o agradasse. Ele confessa ao Senhor os seus pecados. Ele coloca diante de Deus o seu coração quebrantado, sujo, imundo pela sua vida de pecado. Mas ele prova da parte de Deus um dos benefícios que só o perdão pode nos dar. Deus estava acessível a perdoar o coração quebrantado. Deus estava disponível para tratar com piedade e amor aquele que está arrependido de seus pecados. Por fim, encontramos em Deus uma razão para caminharmos de forma íntima com o Senhor. verso 6 nos diz que todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E mesmo quando venham dias turbulentos, ele saberá que o Senhor estará acessível para tratar do seu coração. Irmãos, quando falamos sobre a verdade bíblica do perdão, nós aprendemos que os salvos provam da maior dádiva existente, um Deus me perdoando, o perdão de Deus, que é dado àqueles que creem e amam a Cristo. Mas também aprendemos que a vida cristã é marcada pela obediência à palavra. Perdoem a vós como o vosso Pai o perdoou. Nós que somos crentes, que somos desafiados a viver essa nova vida, Devemos desfrutar do perdão de Deus, de toda a maravilha que o perdão se apresenta na Bíblia. Mas também somos desafiados a aplicá-lo quando as pessoas nos ofenderem. Se assim o fizermos, certamente seremos tremendamente abençoados e enriquecidos pelo Evangelho. Que você pense nessa palavra. Que você repense as suas atitudes. Arrependimento, conversão e perdão são marcas da nova vida em Cristo. Vamos orar? Deus querido, graças te damos pela tua bondade, amor, misericórdia, compaixão, majestade, grandeza. Senhor, são tantos atributos que nós poderíamos passar toda a eternidade engrandecendo o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nessa noite a tua palavra nos leva a provar do manancial bíblico que é o perdão, a nos sentirmos confortados agraciados porque nós que somos salvos em Cristo já provamos na prática o perdão que vem do Senhor o Senhor apagou as nossas iniquidades o Senhor não lembra mais das nossas transgressões o Senhor nos ama e mantém comunhão conosco íntima em Cristo Jesus mesmo quando nós sabemos que não podemos pagar as ofensas que fizemos contra Ti obrigado porque Cristo pagou o preço por nós Obrigado porque através de Cristo Jesus o salmista nos ensina que quando os nossos pecados são perdoados porque Cristo morreu em nosso lugar nós temos junto ao Pai a delícia da eternidade e da vida com o Senhor. Obrigado Jesus porque o perdão bíblico, o perdão divino só é possível porque um Deus nos amou primeiro e morreu em nosso favor, nos escolheu nos elegeu, nos colocou em uma posição que nós não merecemos simplesmente por nos amar. Obrigado, Senhor, porque nós que somos salvos, nós vivemos esse perdão dia a dia. E somos desafiados a exercer entre nós o padrão bíblico do perdão. E da mesma maneira como o Senhor nos ensina, somos desafiados a aplicar no nosso cotidiano Deus, e que desafio nós temos pela frente? Quando a nossa carne quer perdoar nos padrões do mundo, mas o Senhor nos exige em obediência a perdoar nos padrões divinos. Obrigado, Senhor, porque os ensinamentos dessa noite vão martelar a nossa mente e vão nos ensinar sobre perdoar, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre nova vida em Cristo. Nos mantém uma igreja assim, firme, operante, temente a tua palavra, que deseja o teu evangelho e nada mais. Nos mantém assim, Senhor, porque somos dependentes da tua graça. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém.